0: L'aggressore, dopo una lite iniziata in strada, è quanto ricostruito dalla polizia in merito all'afferimento di un ventenne soccorso la notte scorsa alla stazione Fiorentina di Rifredi e poi portato in ospedale a dare l'allarme a alcuni viaggiatori che avevano segnalato la presenza del giovane che stava male a bordo del treno. La polizia sta ora visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del convoglio per risalire all'aggressore. Un uomo di 77 anni è stato picchiato e rapinato ieri sera nella sua abitazione in una zona isolata di Perignano, nel comune di Cascena Terme, Lari, nel Pisano. Quattro i banditi incappucciati, uno armato di coltello che lo hanno aggredito per farsi consegnare i soldi. L'anziano ha riportato la frattura di due costole ed è ricoverato all'ospedale di Pontedera sull'episodio Stanno indagando i carabinieri. In chiusura lo sport calcio, la Fiorentina ha superato per 5-0 la lucchese Lega Pro nella prima amichevole della stagione disputata al Franchi, grande protagonista della partita è la francese Franca Ribéry. Meteo. Il cielo quest'oggi in Toscana parzialmente nuvoloso, con possibilità di rovesci e temporali sparsi, venti variabili tra deboli e moderati, i mari poco mossi o localmente mossi a largo, temperature quasi stazionarie o lieve aumento le massime sulle pianure settentrionali. Sulla Firenze Pisa Livorno al momento segnaliamo rallentamenti in direzione di Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandici. Sulla Siena Bettolle sino al 26 settembre per lavori sarà chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Per il raccordo Siena-Firenze, scambio di careggiata per lavori tra la Lacimento 1 di Firenze in Pruneta e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di careggiata tra Monte Pescale e Gavorrano, con chiusura dello svincolo di Monte Pescale in direzione Livorno. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, per lavori di asfaltatura in Lungarno dei Pioppi, ci sono restringimenti di careggiata e divieti di sosta. È tutto per il momento con l'informazione che torna tra poco. Ancora un buon ascolto.
1: Lady Radio GR del mattino la città in diretta su Lady Radio
2: Eccoci qua a Lady Radio ancora ben trovati da Francesco Pini vi raccontiamo stamani cosa succede in città nelle scuole, cosa accadrà dalla prossima settimana con la ripresa con la prima campanella, come funzionerà l'ingresso in modo particolare dei bambini alla scuola eh, primaria, alle elementari eh, quali saranno le precauzioni quali saranno i comportamenti, le novità di quest'anno scolastico, ce la faremo appunto di domanda, prima però di partire con il collegamento con il nostro Armando Colotta vorrei mandare un grosso abbraccio a Marcello Mancini che non è con noi questa mattina colpito ieri dalla perdita del padre quindi un abbraccio a Marcello e le condoglianze da parte di tutta la radio a lui e a tutta la sua famiglia eh, Armando Colotta stamani dove ti trovi dove hai portato lei di radio?
3: Ciao Francesco buongiorno bentrovati e bentrovati da Via Lunga istituto comprensivo Balzanti in compagnia del dirigente Marco Menicatti a cui do subito il buongiorno e il ben trovato. buongiorno a tutti ma con noi c'è anche la vicepresidente Linda Di Elsi. Buongiorno e ben trovata.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, allora, torniamo a, a parlare eh, di scuola sostanzialmente, apriamo la settimana battendo su questo tasto, pochi giorni fa eravamo stati al Sassetti Peruzzi radiografando la eh, situazione di quell'istituto, istituto superiore, dunque frequentato da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Oggi abbiamo deciso di abbassare l'asticella dell'età degli alunni, parleremo di scuola elementare concentrando il nostro focus Diciamo su quello che molto probabilmente sarà un nodo saliente e speriamo, mi permetto di aggiungere, non dolente, cioè al cospetto di quest'anno scolastico di emergenza Covid, un conto è la gestione di alunni delle superiori, dunque un po' più grandicelli, seppur sempre difficile, ben altro credo sia quello di bambini delle elementari, vero o no Presidente?
5: Sì, verissimo, noi ci stiamo preparando per un fantastico anno di scuola che deve essere un anno di di rifattenza, ma ma non per modo di dire, deve essere un anno entusiasmante, dobbiamo recuperare il tempo perduto e dobbiamo recuperare l'entusiasmo perduto. Sui eh, ragazzi delle medie, i bambini delle elementari, ci sarà sicuramente da vedere che cosa succede, perché l'impressione che si ha oggi girando per le strade è che comincia la scuola, cioè comincia la guerra cioè, tutti siamo eh, presi dalle procedure dal, dal dover rispondere a una necessità di sicurezza e, di... e abbiamo tutti un certo timore di quello che può succedere, però do- vogliamo, soprattutto dobbiamo, ma vogliamo dare il senso che si viene a scuola per star bene per cui abbiamo Eh, Da oggi oggi pomeriggio cominciamo ad incontrare tutte le famiglie dell'istituto comprensivo classe per classe alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e i i rappresentanti dei genitori sulla scuola media per dargli una sorta di dialogo, una sorta di regole che sono, non sono altro che che le regole generali eh, che si basano sui principi dettati dall'istituto superiore di sanità, dal comitato tecnico Scientifico, ma che vengono poi declinati e gli vogliamo spiegare come queste regole verranno declinate specificatamente nella scuola.
3: Vicepreside di Elsi, le chiedo sostanzialmente eh, eh, come avete pensato di gestire due elementi importanti come il contatto fisico e sociale tra i bimbi e l'attività ludica e ricreativa che in una scuola come quella elementare immagino siano importanti, forse quasi quanto i libri.
4: Allora, sono dieci giorni, due settimane che ragioniamo su questi contatti che non possiamo assolutamente impedire ai bambini. E quindi ci rimettiamo alle norme del buonsenso, a una buona sorveglianza da parte di noi adulti, alla speranza che i bambini riescano a usare la mascherina. Ora io insegno qui nella scuola media, quindi i miei alunni sono nell'età 11-14 anni, sarà più semplice. La difficoltà maggiore, il pensiero maggiore va effettivamente alle insegnanti della scuola dell'infanzia che gestiscono bimbi di 3, 4 e 5 anni. Sicuramente bisognerà farli lavorare in piccoli gruppi, ma non si può assolutamente vietare loro il gioco, l'attività ludica è da, assolutamente da continuare a mantenere viva.
3: Eh, Sarà molto complicato, immagino. immagino.
4: Francesco, prima di di, di
3: restituirti eh, la palla, eh, saltiamo un po' di pallo in frasca, eh, Presidente Menigatti, perché tanti genitori si chiedono, ma mio figlio si alza una mattina, c'ha il raffreddore, cosa faccio? Lo devo portare a scuola oppure no? E se lo porto non è che me lo restituiscono e me lo fanno tornare a casa poi alla fin fine? Allora, questo che che gli venga restituito perché lo troviamo malato a
5: scuola può darsi D'altra parte noi ora ne, ne, nel dialogo che gli daremo e con cui parleremo con i genitori questo sarà il, punto, il, il primo punto proprio, cioè a inizio d'anno ora, cioè stasera, gli daremo un'autocertificazione una da sottoscrivere in cui i genitori si devono impegnare a non mandare i propri figli a scuola se questi presentano una temperatura corporea superiore a 37,5 c
3: la raffreddore si può avere anche senza febbre E eh?
5: infatti quello che ci dice il comitato di clinici Scientifico ci dice di tenerli a casa anche se hanno sintomi compatibili con un'infezione da covid in questo caso sia che abbiano la febbre sia che abbiano sintomi compatibili sono tenute ad avvisare semplicemente il proprio pediatra e il mediocurante. curante naturalmente questa è una regola che eh, sembra che abbia molte falle perché chi è che può dire se il sintomo compatibile con un'infezione da covid e effettivamente covid o no nessuno, neanche il medico per cui sarà questione di trattare queste regole con la dovuta accortezza e con il dovuto buonsenso perché se uno ha un raffreddore se uno fa uno starnuto è un sintomo compatibile da covid? Sì, mi dice eh, quello che mi dicono i, i dottori, ma posso mandare indietro tutti quelli che hanno un colpo di tosse? Sicuramente no per cui dovremmo, ed è questo proprio il punto più grosso, dovremmo capire e come gestire questo tipo di, di, di situazioni d'altra parte abbiamo fatto quesiti sia alla politica sia all'ufficio scolastico, agli uffici tecnici perché abbiamo un aiuto su questo perché da soli noi non ci possiamo sostituire a, cioè, non possiamo dare pareri medici siamo operatori scolastici, non siamo dottori per cui quello che chiediamo è quello di avere una consulenza e un aiuto dal punto di vista medico-sanitario per poter valutare queste cose, perché i bambini quando saranno in queste situazioni e saranno da noi deputati gravi, ma più o meno dovremo ragionare come eh, quando gli anni scorsi un bambino ha la febbre e non sappiamo se ha la febbre perché non vuole essere interrogato o perché la fa davvero?
2: Studio. Beh, Insomma, mi immagino la scena in tante famiglie dove al mattino tutti lì a prepararsi all'improvviso nel menage quotidiano. Eh, cosa accadrà? Accadrà che ci sarà uno starnuto e eh, che tutto piomberà pe- il silenzio, calerà il silenzio, la preoccupazione nei volti dei genitori, lo starnuto e ora che faccio lo mando a scuola, sì o no? E come faccio col lavoro? Vabbè, saranno veramente momenti delicati per tante famiglie ferentine. Allora, intanto c'è una notizia dell'ultima ora. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti stamani alle 6 eh, in Borgo Albizi per un incendio, in appartamento, un appartamento al terzo piano di un condominio. La squadra è entrata all'interno dell'appartamento ha soccorso e portato al sicuro un'anziana donna lievemente ferita e intossicata affidandola al personale del 118 sul posto. Due eh, automezzi e sette vigili del fuoco, non ci sono queste, insomma, queste sono al momento le informazioni, non eh, vi sono invece eh, ulteriori dettagli sulle condizioni di questa donna, questa anziana, lievemente ferita e intossicata, questo ci dicono i vigili del fuoco. Allora Armando Colotta, torno da te, proviamo a fare però, mh, a prendere la macchina del tempo o la bici elettrica del tempo che è più ecosostenibile e andiamo avanti di sette giorni. Cosa accadrà? Cosa accadrà eh, lunedì mattina con la prima campanella? A che ora entreranno i bambini? saranno scaglionati, ci saranno più ingressi, come si cercherà eh, di evitare che ci siano assembramenti al momento dell'ingresso o o dell'uscita da da scuola?
3: Giriamo la domanda alla vicepresida di Elsi
4: allora anche su questo abbiamo riflettuto, abbiamo ragionato i plessi della, del nostro comprensivo sono plessi molto spaziosi molto ampi, hanno grandi giardini, e hanno anche tanti cancelli usualmente noi abbiamo sempre utilizzato uno o due entrate invece da quest'anno abbiamo, e per quest'anno abbiamo deciso di aprirli tutti i cancelli, quindi sicuramente faremo degli ingressi scaglionati su più fronti, su più ingressi e scaglioneremo anche gli orari, non per eh, i ragazzi 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 della scuola media per i più grandi ma per i ragazzi delle scuole primarie avremo eh, un intervallo di tempo molto ampio, prima la campanella era alle 8.25 e tutti in classe si comincia invece adesso dalle 8.25 alle 8.50 quindi hanno quasi mezz'ora i genitori eh, per accompagnare i propri figli a scuola in modo da evitare assolutamente gli assembramenti il primo giorno di scuola sarà un primo giorno un pochino diverso dagli altri anni perché eh, faremo l'appello e porteremo i nostri alunni separati a gruppi quindi cercheremo in tutti i modi di eh, fare un primo giorno normale sereno ma con tutte le attenzioni del caso che quest'anno sono necessarissime anche le uscite saranno controllate, saranno sorvegliate saranno vigilate e usciranno su ingressi differenziati per tutti i plessi della nostra scuola in particolare i bimbi dell'infanzia saranno consegnati ai genitori da un apposito spazio dedicato proprio all'uscita, quindi l'attenzione è massima, ripeto ci abbiamo studiato veramente tanto sulle norme del distanziamento.
3: Mm. Così come cambierà Francesco eh, Preside così come cambierà immagino la gestione di momenti come la ricreazione, la gestione di momenti come eh, l'ora d'aria, l'educazione fisica, eh, insomma cambierà qualcosina e forse anche più certo. di qualcosina?
6: Allora,
5: naturalmente le regole di fondo sono l'uso della mascherina quando si è, eh, quando si è in condizioni di, di movimento, la mascherina si può togliere al banco quando siamo tutti tutti fermi a fare lezione. Il, naturalmente la ricreazione, le entrate e le uscite, naturalmente bisogna stare con la mascherina, la ricreazione naturalmente bisogna anche mangiare, e quindi mangiare con la mascherina è impossibile e quindi abbiamo pensato un, due procedure diverse, se usciamo in giardino si prende la, la merenda, ci cioè si mette la mascherina, si va in giardino e lì distanziati potremo mangiare tranquillamente, se invece il tempo non lo permette o, o si ritiene non opportuno farlo per qualunque motivo si mangia all'inizio dell'intervallo, si mangia al banco. Senza mascherina, dopodiché ci si alza e si andranno in zone eh, all'interno dell'aula e eh, 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 attigue all'aula, ciascuno eh, vicino alla sua aula. Ci sarà un piccolo mescolamento probabilmente, ma d'altra parte tenere eh, le ricreazioni eh, come se fosse soltanto un'interruzione della lezione, tutti a sedere eh, al banco, oppure tutti in classe, in piedi sarebbe insicuro perché naturalmente in condizioni di dinamicità la classe non può bastare eh, come capienza per quello che basta per fare lezione, quindi bisognerà uscire bisognerà anche eh, e poi c'è un discorso eh, noi abbiamo sempre detto, parliamo da marzo abbiamo imparato questo modo di dire di distanziamento sociale ma il distanziamento sarà un distanziamento sanitario io dico sempre, non è un distanziamento sociale noi non vogliamo essere più distanti, non vogliamo che i nostri alunni imparino che da, dagli altri si sta distanziati gli altri sono i compagni di classe, ma gli altri anche sono tutta la comunità scolastica, per cui anche il vedere i ragazzi de- delle altre classi. Con una sensazione di controllo abbiamo aree dove la ricreazione si terrà per certe, a- per certe classi, per cui nel momento in cui ci fosse un'emergenza da dover tracciare, da dover fare un tracciamento di con chi è stato l'alunno che risulterà positivo e suppongo che, mm, mettiamoci l'anno in pace, i positivi ci saranno perché in qualche modo su, su una popolazione di 950 studenti Chiaro. e 100 adulti ci saranno sicuramente positivi, sarà questione di gestirli come le procedure sanitarie ci richiedono cioè di, eh, una volta che, che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Pubblica ci chiederà con chi è stato e che tipo di contatti ha avuto, se cioè ha avuto contatti stretti e con chi dovremo essere in grado di rispondere a queste domande dopodiché Ora non, 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 non faccio pensare Foncio Pilato, però sarà una questione del, dei, dei responsabili sanitari de, di dire quale tipo di prevenzione andrà fatta, quale tipo di, di screening, se il serologico, piuttosto che il tampone, piuttosto che un isolamento fiduciario, piuttosto che, un, che, una, che una quarantena. Per cui eh, noi però dobbiamo essere in grado di essere traccianti. E, 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 e okay. da questo punto di vista si è più efficace così, che con un'app sul telefonino
2: bene, allora ci dobbiamo fermare per qualche istante per la pubblicità torniamo tra poco continuiamo a raccontare l'inizio dell'anno scolastico tra sette giorni al Barsanti ma abbiamo detto in questi giorni ci sono anche eh, tutti gli incontri con i genitori delle delle classi elementari Eh, racconteremo anche cosa succederà per quei genitori lavoratori che si troveranno molto più frequentemente a dover restare a casa per accudere i figli anche per sintomi compatibili con il coronavirus per quanto non abbiano magari la febbre. Tra poco sulla Lady Radio
7: Chiara, ripassiamo le moltiplicazioni. 5 per 10, 50. 5 per 100, 500. 5 per 1000, Meyer.
6: Con il tuo 5 per 1000 sostieni i progetti della Fondazione Meyer. Nella dichiarazione dei redditi, regala la tua firma all'Ospedale dei Bambini. Perché 5 per 1000? Uguale Meyer. Scopri come su fondazionemeyer.it rivivere la storia della nostra città attraverso emozioni, ricordi e testimonianze. È puzzle o puzzle che dir si voglia. Con me Giacomo Guerrini gli amici di sempre e tante sorprese. Vi aspetto il lunedì,
1: il mercoledì e il venerdì da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo su Lady Radio calda i muscoli e riparti alla grande a settembre il centro sportivo San Marcellino in via Chiantigiana riapre con tanti nuovi corsi organizzati dalla Polisportiva Africo scuola nuoto, acquagym, nuoto libero e sincronizzato, scuola calcio per bimbi con primo mese omaggio vieni ad allenarti con tutta la famiglia chiama il 327 699 2043 o scrivi a infosanmarcellino-chiocciola gmail.com sono Massimo, ho 25 anni e sono occupato. Alla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali mi hanno cercato non appena diplomato. Didattica all'avanguardia, contatto col mondo del lavoro e la possibilità di diventare quello che volevo essere. Il 95% degli studenti trova l'impiego entro poche settimane dal diploma.
7: www.ssati.it, una scuola per il lavoro e per la vita.
1: Il 10 settembre sei invitato al nostro Open Day. Lady Radio GR del mattino
3: Buongiorno, buongiorno un saluto grandissimo al al preside e alla vicepresidente da Gianluca è una domanda al volo, sicuramente ce lo spiegherete ma è un po' la domanda che ci stiamo facendo tutti cosa succede se un bambino sossisce in classe? succederà il panico? o avete istruito tutti per benino? Grazie, buona giornata.
8: Cioè praticamente se hai un bambino un po' ragionevole di salute sta a casa da novembre a febbraio senza soluzione di continuità.
2: Eccoci qua, Le Di Radio, ancora ben trovati da Francesco Pini. Sono, siamo con Armando Colota, che è ospite stamani del preside della Barsatti, Marco Manicatti, e della vicepreside Linda eh, Di Elsi. Voglio salutare in linea con noi anche Erika Caparrini, della segreteria Cisla Firenze Prato. È una mamma lavoratrice. Buongiorno e ben trovata sulle Di Radio.
8: Ciao a tutti, buongiorno Bu- e grazie. Beh
2: poi, poi veniamo, veniamo subito da lei però Flash, Armando Colotta abbiamo già accennato al tema Ma eh, quindi se un bambino, un alunno un ragazzino starnutisce tossisce in classe e arriva al colpo di tossi, che dovrà fare un insegnante? Cosa, cosa accadrà? ci sarà veramente questo momento di panico come, come suggerisce Gianluca?
5: allora eh, sicuramente la preoccupazione che è de, 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 dell'ascoltatore è una preoccupazione di tutti noi stiamo lavorando per trattare, proprio pensando al bambino che tossisce, che cosa gli succede? Perché il, la paura è che venga messo all'indice. Cioè, se io credo che tanti genitori diranno, stai lontano da chi tossisce. Eh beh. E, e il bambino che tossisce si sentirà in colpa, si sentirà in isolamento e si metterà in auto-isolamento. È quello che temo. Allora, non può e secondo me non deve essere così perché noi in, ad ogni modo ora non, cioè io mh, voglio fare i, i presidi di questa scuola non voglio fare i discorsi più ampi che non mi competono però io credo che di fatto siamo a conviverci con il covid siamo a conviverci conoscendo le statistiche conoscendo cosa succede, conoscendo i rischi conoscendo tutte le cose eh, per cui è effettivamente stato necessario questo cambio di modalità di vita però se siamo a scuola, siamo a scuola con quelle regole. Allora se tossisce, le procedure ci dicono che, eh, se, se viene ritenuto un sintomo compatibile col COVID, ma compatibile vuol dire anche che ha, c'ha, c'ha, dà un qualche, un qualche campanello d'allarme, non è il colpo di tosse di per sé con, che è rischio COVID. È eh, se quel colpo di tosse, unito alla febbre, unito ad altro, porta il dottore, porterà il dottore, non noi. Quindi noi non faremo. Uno screening di dire secondo me c'hai qualcosa oppure no, perché la famiglia si prende la responsabilità di mandarlo. Il nostro compito sarà quello di rendere responsabili le famiglie, e ecco ritorno al discorso iniziale: mm. che ci sarà un dialogo mm. continuo con le famiglie. Sto rispondendo ai genitori e risponderemo da certo. qui il togliere tutto questo. Ma
2: di che a scuola bisogna stare tranquilli, cioè a sì, scuola, a scuola non basterà il singolo colpo di tosse se è una tosse continua se sono starnuti, ripetuti cioè, se no veramente le aule si svuotano dopo, dopo due no, giorni ma... di scuola ah, questo, questo è chiaro eh, c- c'è anche un'altra domanda poi magari rispondiamo tra poco eh, quelli che saranno positivi come potranno seguire il programma il covid non va via in cinque giorni potrà seguire le lezioni da casa Allora ci, ci spiegherete se mh, c'è qualcosa previsto anche mh, per chi sarà per lungo tempo lontano da scuola perché risulterà positivo tra qualche istante. Prima però con Erika Caparini ricordo eh, della segreteria della Cisla Firenze Prato vorrei chiarire un po' cosa accadrà a quei genitori lavoratori che dovranno accudire il figlio che non può andare a scuola perché eh, ha la febbre o comunque ha dei dei, dei sintomi che impongono di aspettare di fare un tampone magari quindi eh, non si può andare a scuola. Uno dei due genitori deve stare a casa col bambino E, e come farà?
4: allora
8: intanto buongiorno a tutti nuovamente e grazie per avermi insomma contattata ora eh, su eh, su queste domande la CIS lo sapete insomma è da mesi che sta cercando delle risposte perché tutto ciò che era stato messo in piedi nei mesi precedenti, negli ultimi mesi di scuola ovviamente non può essere quello che è da modello per i prossimi mesi perché dobbiamo distinguere immagino da quei bambini che vengono allontanati perché comunque devono fare dei controlli perché hanno eh, la febbre, la tosse eh, un po' di eh, naso che cola e sappiamo che i bambini a scuola, i ragazzi a scuola questi sono problematici che durano poi anche tutto l'anno no? a volte con invece i ragazzi che hanno seguito un percorso la normativa, la nuova eh, ciò che sembra che esca che, che è uscito e è stato reso pubblico in conferenza stampa dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso e che ci saranno delle misure eh, per i ragazzi che verranno lasciati a casa in quarantena ok sì.
4: mm.
8: però queste misure non mi pare poi ovviamente ci riaggiorniamo fra qualche giorno però non mi pare che coprano invece quelle che sono le, le eh, situazioni che precedono questo evento o che comunque sono collaterali a questo evento
2: quindi nel momento in cui c'è il bambino ha fatto il tampone risultato positivo e deve stare pare quindi a casa ci saranno O la possibilità dello smart working come diritto per il lavoratore, cioè il genitore dice io devo lavorare da casa e l'azienda non può opporsi, eh, oppure il congedo straordinario
8: retribuito. Eh, non Se però fare. sono
2: in attesa, il bambino ha avuto la febbre, sono in attesa del tampone. Il tampone ci mette per avere il risultato, ci vogliono due o tre giorni. Quei due o tre esatto. giorni,
8: che eh, succede? Che
2: succede Su
6: punto questo Io non so
8: dare risposte, anche perché quello che ci viene detto è stato fatto un po' sul territorio fiorentino, un'indagine su quelle che sono le linee che terranno i nostri pediatri e nella maggior parte dei casi ovviamente i pediatri quando vedono che ci sono dei sintomi che si possono in qualche modo avvicinare ovviamente prendono tutte le misure, ovviamente giustamente tutte le misure del caso e i genitori in qualche modo si dovranno attrezzare. Eh, Tutti questi mesi sappiamo benissimo che eh, sono stati coperti in gran parte per le aziende fiorentine con eh, lavoratori che sono, sono rimasti a casa per la cassa integrazione, moltissimi sono stati messi in smart working, molti hanno finito anche ferie, permessi e quant'altro, quindi anche tutto ciò che negli anni ordinari, in passato, no, ci lasciavamo eh, un po' di ferie no, per far fronte Abbiamo già gente, finito malattia. le scorte. Abbiamo già finito tutto, quindi mi domando come si potrà far fronte a questa annata che sicuramente sarà molto più complessa
2: Beh, questa Io... settimana dovranno arrivare per forza delle indicazioni perché è un problema nazionale questo sì. allora tornate da lei tra poco sì. Caparini vorrei però eh, invece trasferirmi nuovamente con eh, Armando Colotta l'inviato delle di radio alla Barsanti con il preside Marco Menicatti con la vice Linda Dielsi la domanda che ci facevano gli ascoltatori se un bambino ha il coronavirus deve stare magari a casa tanto tempo forse ce l'avrà in forma leggera ma la positività a volte dura anche molto di più dei sintomi e quindi per avere il tampone negativo ci vorrà parecchio tempo potrà seguire le lezioni a distanza o in qualche modo rimanere in pari con il programma avere la possibilità di imparare di apprendere ugualmente c'è qualcosa che è stato previsto?
5: Allora sì è stato previsto nel senso che l'esperienza che abbiamo fatto con la didattica a distanza da marzo a giugno ci ha fornito tante esperienze tante indicazioni nuove sulla gestione di quello che è fare lezione quando non si è a scuola naturalmente si passerà da, una, da, da, da quella che è stata la didattica a distanza che abbiamo fatto nei mesi scorsi a una didattica integrata a distanza cioè eh, far seguire a scuola cioè far seguire il programma far seguire le lezioni come possibile contemporaneamente allo, al loro svolgimento in classe quindi questo eh, sarà possibile in eh, tanti modi diversi dipenderà anche dal eh, profilo della famiglia della, dell'alunno che avrà più o meno disponibilità per seguire l'alunno. Io vi ricordo, stiamo parlando di scuola elementare e scuola media, mm-hmm. quindi il, il, grosso, il grosso limite della DAD è stato uno dei grossi limiti è stato quello che ci voleva per i, per i bambini più piccoli un'assistenza comunque continua da parte della famiglia quando il docente fa lezione, fa, faceva lezione in, in DAD. Eh, e questo quindi dovrà essere risolto, perché non possiamo pensare che quando c'è lezione a scuola di poterci collegare come se il bambino fosse in classe. Dovremmo trovare altri strumenti, gli strumenti saranno naturalmente un contatto magari non eh, sincrono, non eh, live con la classe, perché eh, un contatto live sarà possibile soltanto in determinate occasioni, ma eh, mettere una telecamera in classe per far seguire la lezione al bambino, sappiamo che la lezione di una scuola media, di una scuola elementare, sono complesse, non sono lezioni frontali certo. eh, al 100%. Per mm-hmm. cui il fatto sicuramente i contenuti della lezione saranno rivolti dal docente al, al, al bambino, cioè non sarà semplicemente il, il livello basale il compito a casa di fargli arrivare il compito a casa attraverso il registro elettronico. Ma sarà un'esplicazione della lezione, sarà un dare dei contenuti della lezione, non soltanto del libro che poi uno va a, a studiare a casa, ma saranno eh, appunti, saranno dispense del professore, della maestra, saranno cose guidate tutto Chiaro. questo deve essere nella, nella, mh, come finalità deve essere che il bambino possa essere il più autonomo possibile a seguire queste cose Francesco
3: tu parlavi, parlavi dei, sì. dei, dei compiti no? da guire sì. a dell'opportunità di poter restare aggiornato, restare al passo con l'andazzo del, del programma nei giorni in cui magari un eventuale bambino dovesse mm. restare cioè in casa, in quarantena ok? Poi c'è anche l'altro problema, va in quarantena tutta la classe bisognerà tracciare tutte le persone tutti i ragazzini con cui questo bimbo è venuto in, in, in contatto nei giorni precedenti insomma è, è abbastanza farraginosa come cosa vicepresidente
4: Sicuramente sarà un momento di difficoltà dovesse capitare come diceva il preside un caso di positività io credo che non stia a noi in scuola a decidere la quarantena, decidere l'apertura decidere la chiusura è l'ASL, noi sicuramente faremo tutte le procedure, tutti i passi che l'ASL ci indicherà di compiere ma poi ci rimetteremo assolutamente alla volontà dell'igiene pubblica Speriamo che non si debba chiudere, speriamo che tutto possa andare liscio, però ripeto la scuola a priori non può stabilire, metto a casa tizio perché ha avuto i contatti con altri venti, noi seguiremo le procedure come tutte le scuole sicuramente d'Italia.
2: Bene, allora poi torniamo da voi tra poco, Eh, prima c'è un messaggio whatsapp vocale, ascoltiamo buongiorno a tutti allora, io non ho questo problema, ho i figli grandi ma un eh, lavoratore autonomo, chi ha un negozio chi ehm... Cosa fa quando eh, il bambino è a casa e e in teoria dovrebbe stare in quarantena anche la famiglia, anche i genitori, quindi che si fa? Si chiude i negozi? A ricordo di logica dovrebbe funzionare in questo modo, mi sembra un problema non sottovalutabile. Grazie Stefano Fioraio, ciao. Questo mi dice Stefano Fioraio beh, voleva arrivare proprio qui Erika Caparrini, segreteria Cise Firenze Prato ci sono anche i lavoratori autonomi
8: Allora uh, le misure congedi parentali straordinari IMP, così come li abbiamo conosciuti nei mesi passati riguardavano anche il lavoro autonomo è chiaro che però la difficoltà Aggiuntiva è quella che io posso avere un sostegno, anche seppur minimo economico eh, per stare con la persona, con il bambino a casa, fermo restando che però ho eh, la sala del negozio poi abbassata. Quindi sicuramente anche rispetto a questo andrà fatto un ragionamento perché tutti i negozi, tutti, soprattutto i piccoli. lavoratori autonomi si dovrà dovranno affrontare anche questa questa tematica e molti di questi negozi ci dicono nelle nostre città Firenze, Prato sono a conduzione familiare per cui al momento
1: anche qua
2: è un bel problema, chiaro. È un mm. bel
1: problema,
2: Dovranno loro stessi poi obbligatoriamente fare la quarantena nel momento in cui dovesse arrivare la, positivi- la positività del bambino. Questo credo questo, sia
8: il, questo l'indicazione. Quello, mm. Sì, questo è quello che abbiamo ad oggi. Ok. Sì.
2: Eh, mi chiedo un altro ascoltatore, ma i, appunto, i congedi straordinari saranno al 50% perché i, ordinariamente erano al 30%, poi erano stati portati al 50% ma quelli al 50% sono decaduti con il 31 agosto scorso, si sa qualcosa sulla, mh, su, su quanto ammonteranno questi, questi congedi, quale sarà l'ammontare?
8: Per esprimermi sinceramente vorrei prima leggere, okay. eh, però... Quello che eh, ci viene detto è che eh, tutto quello che verrà previsto eh, dovrebbe almeno coprire il 30 di settembre, quindi la modalità che era stata prevista in precedenza dovrebbe essere estesa nello stesso identica misura fino al 30 di
2: settembre settembre. perfetto Erika Caparini grazie per essere stata con noi poi ci ritroveremo anche nei prossimi giorni nelle prossime settimane per definire meglio quelli che saranno i provvedimenti appena ne sapremo qualcosa in più c'è un ascoltatore Armando ti ti dico subito poi lancio la pubblicità e magari ripartiamo da da qui tra poco che mi dice mi risulta che gli insegnanti per correggere i compiti a casa devono tenere in quarantena i quaderni sia in ingresso che in uscita questo dice ma Massimo. Qualcuno mi diceva poi che sarà anche una, una cosa molto complicata se un bambino gli manca la gomma, la matita, non se le potranno prestare l'un con l'altro. Ognuno dovrà fare con i suoi oggetti rigorosamente tenersi le, le sue cose senza poterle prestare al compagno. Sono piccole cose ma magari è curioso capire anche questo. Tra poco dopo la pubblicità ancora qui su
1: Lady Radio. Sono le 8.33 minuti. Ora
8: esatta.
1: Ciao, sono Riccardo Bertini. io ascolto le Dillo radio tu, anche tu. Ok? Wow! Felice?
7: Panorama ai prezzi bassi.
1: Eh, dicono tutti così.
7: Panorama ai prezzi bassi sempre.
1: Ma che cosa cambia?
7: Panorama è cambiato.
1: I prezzi bassi sempre degli ipermercati Panorama sono per sempre. Parliamoci chiaro.
6: Vi aspetto da lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 con i fatti del giorno, la cronaca, la politica commentati insieme a me, Andrea Vignolini, agli opinionisti e a voi ascoltatori. Parliamoci chiaro, Da lunedì al venerdì dalle 14
1: alle 15 su Lady Radio. Vi aspetto. Devi sostituire la tua vecchia caldaia? Da Casini a Firenze in via Baracca 15 Rosso avrai la tua nuova caldaia di ottima qualità completa di lavaggio, impianto e filtri di legge. Potrai usufruire della detrazione fiscale fino al 65% con un comodo pagamento rateale a partire da 1 euro al giorno. Chiama Casini allo 055 414947 per un preventivo gratuito. Finalmente hai comprato casa? Sì!
7: Ci ha pensato Alex. Alex? Sì, immobiliare da Alex a Tavarnuzze. Ho ricevuto assistenza completa dal suo staff, anche per il mutuo e verifiche tecniche. Ci trovate in via della Repubblica 52 a Tavarnuzze. Potete anche contattarci allo 055 23 12 337. Seguiteci anche nella nostra pagina Facebook. Washin è la nuova app di lavaggio auto e moto a domicilio, dove vuoi e quando vuoi. I nostri washer arrivano ovunque. Siamo economici, ecologici e professionali. Il nostro lavaggio Auto Waterless permette di risparmiare 150 litri di acqua senza rinunciare alla qualità del servizio. Cosa aspetti? Scarica l'app Washin, provaci e passa parola. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Leonardo Mari. Sono Monica Patigno Gomez. Essendo un avvocato in Tre Nazioni, da anni mi occupo di difendere i diritti delle donne e dei più deboli. Se sarò consigliere regionale, userò le mie competenze in diritto per fermare la disinformazione che fomenta l'odio razziale, per far rispettare le regole ed evitare il degrado e per creare politiche concrete che garantiscano la parità reale delle donne nel mondo del lavoro. Alle prossime elezioni regionali, vota. Monica Patigno Gomez.
6: Il 20 e 21 settembre, vota Partito Democratico, scegli Monica Patigno Gomez.
0: Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Mari. Meteo. Il cielo quest'oggi in Toscana parzialmente nuvoloso con possibilità di rovesci e temporali sparsi, venti variabili tra deboli e moderati, i mari poco mossi o localmente mossi a largo, temperature quasi stazionarie o lieve aumento le massime sulle pianure settentrionali
1: viabilità.
0: Per chi viaggia sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno segnaliamo 5 chilometri di coda in direzione di Firenze per un incidente che si è verificato tra Ginestra e Firenze Scandicci. Sulla Siena Bettolle per lavori è chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Per il raccordo Siena-Firenze segnaliamo scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento 1 di Firenze in Proneta e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano, con chiusura dello svincolo di Monte Pescali in direzione Livorno. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze per lavori di asfaltatura in lungarno dei pioppi, restringimenti di carreggiate e divieti di sosta. Ricordiamo al momento la situazione più critica è sulla Fipili con 5 km di coda in direzione di Firenze. un incidente tra Ginestra e Firenze Scandicci.
1: Lady Radio GR del, GR del
2: mattino. Ah Francesco scusami so Gigi
9: ma eh, scaricare immuni no cioè eh, vuole risolvere il problema del tracciamento quando c'è un'applicazione così facile dove lei praticamente non vuole
2: fare il tracciamento cioè come lo fa il tracciamento se non ha un'applicazione
9: va casa per casa cioè
2: io veramente sono
9: fatto da non ne scaricare una,
1: un'app complimenti
2: buongiorno io capisco l'emergenza eh. Buon okay. però devo dire che una bambina di tre anni come la mia che andrà alla materna dove c'è stato detto che il genitore
6: non può neanche accompagnare da dentro immagino che arrivi trovi una persona la maestra con visiera mascherina non la vede neanche in volto sicuramente non farà un grande effetto e boh
2: ci sarà poi nel senso non lo so mi sembra un po' esagerata come cosa eh quando poi su mezzi
6: pubblici e dappertutto o alla COP, in generale, siamo appiccicati come, come, come animale, graffina.
1: Sì, buongiorno, sono il sindaco all'isolotto. Il che si fa se un bambino si ammala e si tiene a casa, perché di molti genitori e pigliano con i bambini anche con
2: 37 e mezzo, quasi 38 di febbre, pigliano e te lo mandano a scuola. Eh, intanto poi si deve attivare la procedura, telefonare una cosa o un'altra, il bambino malato da qui in avanti si tiene a casa e si fa come quando il bambino gli aveva la
1: febbre, ora capisco l'eccezionalità di caso, capisco che ci sia una pandemia, però i bambini malati si tengano a casa, il sindaco dell'isolotto.
2: Eccoci qua sulla di radio, è vero, è vero, succede quello che dice il sindaco di Risolotto al 3925-727775, ancora ben trovati da Francesco Pini, benvenuto a Marco Mazzichi, collega giornalista, ciao Marco, buongiorno.
9: Buongiorno Francesco. Allora,
2: poi mi dirai tra qualche istante, se quindi la la scuola riparte sul serio, cioè rispetto a quello che tu criticavi alcuni mesi fa, c'è stata una svolta politica, culturale nel riconoscere l'importanza della scuola? oppure se è così si fa finta e poi insomma per questioni eh, alla fine si si richiuderà o comunque si dovrà ridimensionare molto questa attività in presenza però prima eh, anche un altro ascoltatore non solo le gomme ma dice dei giochi da condividere per i bambini per esempio alla scuola materna Come come funzionerà? Si potranno condividere questi giochi oppure ognuno dovrà avere i suoi? Armando Colotta, eh, con il preside Marco Menicatti, con la vicepreside Linda Diersi possiamo fare un po' di chiarezza su questo, i compiti da correggere, la gomma da prestare, il, il gioco da condividere, quali sono le norme, le regole, i criteri?
3: No, cerchiamo di far, prima di far chiarezza su questo, prima di far, proviamo a far chiarezza su un'altra cosa, perché prima eh, ci eravamo un po' persi in questo discorso, cioè un caso di positività accertato in classe, cosa succede? Va in quarantena tutta la classe, ad oggi il Comitato Tecnico Scientifico dà una linea guida ben precisa, poi spetterà all'ASL stabilire una serie di cose e l'ASL spesso e volentieri, preside, vi dice ok dovete fornire la mappatura dei contatti del singolo individuo con chi gli è stato attorno ma mi pare un po' difficile gestire questa cosa è molto più probabile immaginarci una classe intera in quarantena
5: certo, inizialmente io penso ed è la paura grossa che dicevo anche all'inizio cioè l'impatto che avremo con la prima settimana di scuola perché tutto, le linee guida ci sono la teoria c'è, ma la pratica che cosa ci farà fare? il mettere in quarantena tutti Io credo che sarà eh, l'osservazione da fare eh, se statisticamente l'impatto dei 10 milioni di di popolazione scolastica che si riverserà nelle strade e nelle scuole la prima settimana porterà un aumento o meno di contagi numericamente e qualitativamente se saranno contagi che porteranno a malati effettivi, perché eh, dall'osservazione di questo potremo, penso che l'autorità, sia, sia quella politica che quella sanitaria, eh, ci darà indicazioni a quel punto sempre più chiare su come applicare le linee guida, perché se non succede, se i dati non cambiano eh, in, in funzione di questo ritorno a scuola, probabilmente potremo anche arrivare eh, che l'ASO non ci dirà di mettere in quarantena tutti, ma se vediamo che invece il quadro sanitario si aggrava, è chiaro che tutto, tutto quanto dovrà essere tutto molto più, più, più stretto molto più severo non è una cosa che mi sembra così sbagliata, è l'osservazione che ci porterà a prendere decisioni oggi la sfida di Cristallo sappiamo che non ce l'ha nessuno e quindi possiamo solo osservare quello che succederà
3: è... eh, scusate un
2: attimo Armando, abbiamo 13 secondi per la regia
6: Runner Pizza per ordinare pizze e piatti sfiziosi a volontà. Chiamalo 055 33 33 33. Scarica l'app o vai sul sito
1: runnerpizza.it.
7: Runner Pizza, più vicini, più veloci. ZR
1: del. del mattino.
2: Eccoci qua alla di radio, Armando Colotta. Vai pure con la domanda alla vicepresidente della Varsante Linda di Elsie.
3: Vicepreside di Elsi, allora sì. mi presti la gomma, non mi sfida più la penna, mi daresti la tua visto che ne hai una in più? Come funzionerà da questo punto di vista?
4: Allora questo è lo scenario comune che nelle nostre scuole abbiamo sempre vissuto in totale serenità. Purtroppo da quest'anno, già incontrando i genitori ora in questi pomeriggi di questa settimana, sarà una delle prime norme che sottolineeremo. Il materiale deve essere personale. Quindi mi presti la gomma, ai ai, non te la posso prestare e noi dovremo vigilare e sorvegliare affinché questo sia rispettato il più possibile effettivamente quindi materiale personale, controllo del materiale la sera prima con la collaborazione dei genitori specialmente per i più piccini, i più grandi fanno da sé e il più possibile ognuno col suo astuccio, anzi no, il più possibile veramente ognuno col proprio astuccio, col proprio quaderno, con la propria penna perché è così che ci siamo detti di fare per contenere il più possibile il contagio
2: Bene, allora Marco Mazzichi, si
9: riparte per davvero
2: oppure così è, è una finta, un'apparenza, che certo. nelle contraddizioni allora. di regole troppo stringenti?
9: Senti, non so da dove partire perché il quadro è talmente disastroso, eh, però la cosa che ci tenevo di più in assoluto a sottolineare è questa, che in questo momento in Francia sono aperte 29.980 scuole elementari, ne hanno chiuse 20 per i contagi e i telegiornali eh, diciamo eh, i media italiani parlano delle 20 scuole proprio sentito tutti immaginano delle 20 scuole chiuse addirittura ho sentito un telegiornale dove si insisteva sul fatto eh, che erano chiuse 100 classi no? tanto per poterci mettere il numero 100 no? quindi a me la cosa che mi preoccupa di più sono due il clima eh, il clima eh, da un punto di vista direi psicologico sociale eh, impedirà proseguimento della scuola, cioè, io su questo sono proprio molto eh, pessimista e eh, la politica, perché la politica da marzo-aprile ha pensato soltanto a fare a scarica barile e noi assistiamo a questo continuo rimpallo di responsabilità tra maggioranza e opposizione, tra governo e sindacati e persino la destra, diciamo, che potrebbe, eh, la destra di Salvini per intenderci o della Meloni potrebbe dire qualcosa di diverso, si è eh, come dire, appiattita sulle posizioni del sindacato perché l'unico interesse che ha è eh, criticare la Zolina. Eh, io penso poi che la cosa dei banchi a Roselle sia stato uno dei momenti più bassi della <ride> nella civiltà occidentale. Eh, invito le famiglie ad attrezzarsi, a prepararsi al peggio, avere tutti un piano B: chi ha i nonni, eh, chi può fare gruppi. Eh, questi bambini, bambini, parliamo dei bambini, non vanno a scuola a marzo aprile, maggio, giugno luglio, agosto, siamo a metà settembre giustamente te tra i problemi posti mettevi quello dei, dei commercianti però sai, c'è un clima manifesto per cui si dice, vabbè, hanno passato, in qualche modo hanno fatto per questi sei mesi e, e faranno ancora
2: senza. Allora, porta. ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità, c'è un ascoltatore che ci ricorda che oggi è la rificolona, eh? bisognerebbe essere un po' più allegri, distribuire felicità ai bambini, cercheremo di essere un po' più allegri e di raccontarvi anche nel corso della mattinata come sarà quest'anno la, la rificorona col, col coronavirus. Torniamo tra poco sulla di radio, resta ancora con noi qualche istante Marco, se poi eh, avremo ancora Armando Colotta collegato dalla Barsanti con il preside Marco Manicatti, con Linda Dielsi per provare a raccontare com'è questo anno scolastico un po' particolare che riprende la eh, lunedì prossimo. Tutto questo qui sulle di radio.
7: Chiara, ripassiamo le moltiplicazioni. 5 per 10, 50. 5 per 100, 500. 5 per 1000,
6: Meyer. Con il tuo 5 per 1000 sostieni i progetti della Fondazione Meyer. Nella dichiarazione dei redditi, regala la tua firma all'Ospedale dei Bambini. Perché 5 per 1000? Uguale Meyer. Scopri come su fondazionemeyer.it
1: scalda i muscoli e riparti alla grande a settembre il centro sportivo San Marcellino in via Chiantigiana riapre con tanti nuovi corsi organizzati dalla polisportiva africo, scuola nuoto, acquagym nuoto libero e sincronizzato scuola calcio per bimbi con primo mese omaggio, vieni ad allenarti con tutta la famiglia chiama il 327 699 2043 o scrivi a infosanmarcellino chiocciolagmail.com Da Troni a settembre la convenienza è super. E paghi da gennaio 2021 in 20 mesi a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
0: Lady Radio. GR Del, GR
1: del mattino. No, volevo informarvi che i bambini con la febbre da sempre si devono tenere a casa
5: non è una novità di ora del covid i bambini con la febbre non si possono mandare a scuola questo fin da quando ero bambino io e ora ho 60 anni
3: no, fa per dirvelo eh Pippo Darifredi
9: ma io vorrei chiedere a tutte queste persone che telefonano e chiedono eh, le loro paure cioè, ma scusate ma l'alternativa qual è? Cioè, bisogna fare come in Brasile, che non hanno fatto nulla e muoiono migliaia e migliaia di persone. E, purtroppo, ragazzi, la situazione è questa ed è grave. E si muore con questa malattia. La bambina può anche aver paura della maestra con la mascherina, ma l'alternativa appunto qual è?
2: E questi messaggi al 925-727775 c'è anche Luca che mi scrive, ho 15 dipendenti e due attività, se uno in classe della mia figliola è positivo dovrei chiudere le due attività, chi mi rimborsa sul discorso febbre è vero, ha ragione il nostro ascoltatore, ma quest'anno c'è un'aggiunta. giunta i sintomi compatibili con il coronavirus che, che è anche una definizione un pochino più sfumata allora c'è con noi Marco Mazzichi giornalista eh, c'è Armando Colotta insieme a preside e vicepreside alla Barsanti Armando da, da dove ripartiamo vogliamo chiarire anche sulla correzione dei compiti quaderni da portare a casa sui giochi da, da condividere alla scuola dell'infanzia è possibile dare due dritte anche su questo?
3: Sulla correzione dei compiti magari coinvolgiamo un diretto interessato visto che ci ha appena raggiunto il professore di lettere della Scuola Media Giorgio Borroni. Però prima volevo chiedere al preside e alla vicepreside a livello di corpo insegnanti come siamo messi qui c'è cioè, lunedì partiamo con formazione schierata in campo al gran completo oppure c'è già qualcuno che ha alzato la mano e ha detto Alt, io non ci sarò?
5: Allora, eh, abbiamo fatto una ricognizione, abbiamo chiesto, abbiamo informato i docenti che chi si sente in una condizione eh, sanitaria cosiddetta fra di fragilità eh, di segnalarcelo e, di, eh, e, quindi provved- e quindi stiamo provvedendo a inviare visita di valutazione eh, da parte dell'INAIL e eh, del medico competente. Il, non siamo noi a, e non è neanche il diretto interessato che può dire io sono fragile quindi non vengo naturalmente la presentazione di un certificato medico è sempre di responsabilità del medico e quindi eh, per essere assenti questo devo dire che c'è molto senso di responsabilità su questo naturalmente chi è in condizione di fragilità oggettiva c'è e quindi eh, la valutazione che deve fare con il medico la sta facendo però posso dire che saremo a ranghi completi se non ci saranno loro, ci saranno i loro supplenti come sempre a scuola e quando manca un docente si chiama il supplente
3: Beh, per il momento possiamo immaginarci una, una Barsanti a ranghi completi a formazione piena, diciamo titolare schierata in campo dall'università. Sì, vedremo, sperati, sì. Ora vediamo, eh, vedremo in quest'ultima settimana ma una settimana professor Borroni, le chiedo la correzione dei compiti ma anche le chiedo rapidamente e lei ha una seconda media, quegli alunni che ha lasciato a marzo, che facevano la prima Come pensa di ritrovarseli da un punto di vista di preparazione, da un punto di vista della didattica, rapidissimi? Dunque, io ho applicato la
6: didattica a distanza, credo nel, nel migliore dei modi Utilizzando tutti gli strumenti informatici possibili Quindi ho anche finito il programma Certo, ho dato delle indicazioni da, da seguire per l'estate e puntando anche sul senso di responsabilità degli alunni certamente io credo che alcuni saranno stati ovviamente preparati si saranno preparati altri invece avranno un po' approfittato di, di questo però eh, credo di, di riuscire insomma, a, a fare in modo da, eh, di, di recuperare quello che semmai è stato lasciato fuori l'anno scorso e, e quindi dare modo anche a quelli che hanno fatto un pochino più i furbi quest'estate di, di recuperare Certo è che sono contento di, di ritornare così in presenza Perché eh, l'informatica è tanto bella però non può certo sostituire un contatto umano
3: Francesco?
2: Sì, no, voglio capire i compiti, come li correggerà? Li porta a casa? Li deve mettere in quarantena? C'è cioè un testo, un compito in classe? Va corretto in classe? Si può portare a casa?
6: Ma io credo di, di correggerli comunque a scuola come, come ho sempre fatto nelle, nelle ore libere, per questo è una, è una mia prerogativa. Poi certo userò un po' di buonsenso, eh, nel senso di magari utilizzare un, un nebulizzatore o qualcosa per eh, evitare il più possibile che ci siano possibilità di che, che siano insomma, eh, contaminati. Poi, non credo di fargli la quarantena ai, ai compiti, anche perché poi l'accumulo di scartoffie sarebbe veramente
2: ingestibile. Ingestibile. Allora, velocemente, eh, Marco Mazzichi, vorrei chiederti: c'è un'ascoltatrice. Antonella mi, mi scrive, sempre a criticare tutto e tutti, ma quei genitori preoccupati sono preoccupati anche quando li mandano per ore ai giardini senza mascherina e nessuno a sorvegliare? Molti mi descrivono genitori un po' distratti nella gestione dei, dei figli al parco.
9: Ma io, guarda, senti ora sembra di di, di, vivere in un altro pianeta a volte ora sono due situazioni completamente incomparabili stare all'aperto, con questo clima con questo livello di contagi qui si parla di un ambiente chiuso invece come la scuola no? addirittura parlavo con una mamma della, per fare solo un esempio della scuola Don Minzoni hanno accorpato le sezioni della materna per cui mi diceva la bambina di 5 anni si ritrova da 20 bambini dell'anno scorso a 27 ecco, è di questo che devono parlare non se i bambini non hanno la mascherina eh, detto questo ehm, allora noi dobbiamo solo sperare per parlare la festa al toro eh, tutto dipende dalla curva dei contagi nessuno davvero può prevedere che inverno sarà eh, e quindi è un po' tutto quello che gira anche intorno alla scuola ma io penso anche alla ripresa per esempio no, un'altra cosa fondamentale di cui non si parla mai sono i tribunali per esempio, ma la grande dimenticata, l'università ecco. quindi noi dobbiamo soltanto sperare che eh, i contagi siano contenuti esatto. che sia un anno di transizione certamente tantissimi motivi, la prima cosa che salterà sarà la scuola, mi auguro, mi auguro un po' per tutti. Sì. Alla fine ecco mi accontenterei di un po' come abbiamo passato questi mesi, cioè una vita uh, normale, con, uh, con se, mm. fondamentalmente senza scuola, ecco mi dire, però hai eh, 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 capito cosa vuoi dire? Cioè sì, sì, disposto sì. a sacrificare ancora quest'anno la scuola. Se questo servizio poi in attesa del vaccino, naturalmente che a, speriamo arrivi presto, presto.
2: molto presto. Grazie a Marco Bazzicchi, giornalista che è stato con noi, Armando, per chiudere. Ma sui giochi, puoi dirci qualcosa veramente telegrafico alla veramente scuola materna, grazie. magari, a scuola sì. dell'infanzia?
3: E, e poi al volo, diteci se questa scuola ha dovuto subire delle modifiche strutturali per poter riaccogliere 900, 900 ragazzi. veloce
4: Allora, io rispondo per quanto riguarda i giochi, anche qui ci si rifà a norme di buonsenso, i bimbi piccoli. Cercheremo di far usare a piccoli gruppi sempre lo stesso pacchettino di giocattoli comunque all'interno di ripeto, norme di buonsenso cercando di non limitare troppo i bambini nelle loro, loro attività nel loro, nel loro essere bambini per quel che riguarda le strutture invece passo la parola al preside
5: allora, sulle strutture qui abbiamo avuto abbastanza abbiamo avuto un'ottima collaborazione col comune di Firenze che si occupa delle strutture e dal punto di vista strutturale abbiamo eh, trovato soluzioni per non abbattere muri e, e cambiare e, e fare cose strutturali, ma abbiamo cercato di utilizzare al meglio quello che c'era. Per questo quindi non abbia, abbiamo ristrutturato qualcosa, qualche locale, per rimetterlo a posto, per essere utilizzato come spazio didattico come prima non era, eh, soprattutto alle elementari. Però eh, soprattutto abbiamo lavorato sulla scelta degli arredi e sulla scelta dei banchi funzionali sia alla media sia alle elementari per eh, andare in quei casi in cui la capienza effettivamente eh, non, non era sufficiente per, per accogliere tutti.
3: Classi separate no.
5: Classi separate no.
3: Ok. Chiaro. Grazie. In bocca al lupo per l'anno eh, che... Il lupo del la... vuole. Presidente Manicazzi. Auguri per l'anno che l'aspetta e soprattutto anche auguri per il suo compleanno. E... Auguri per il suo compleanno di oggi. Ah, eh, bene, anche il momento
2: un Happy Birthday. Bene, grazie Armando Conotte ai tuoi ospiti, ci dobbiamo fermare qua. e Tra l'altro vi racconteremo poi nel corso della mattinata anche delle, de, dei nidi che oggi sono ripartiti, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo un'intervista a una maestra, ascolteremo durante la mattinata il Caffè Viola con la redazione sportiva, i 30 minuti di cronaca tornano alle 10, qui sulle di radio. Ciao.
1: GR del mattino.
7: segnale orario è offerto da Autolavaggio Florence Parking, via Giambattista Vicco 10, zona piazza Oberdan. Laviamo la tua auto a partire da 7 euro.
1: Sono le 8 e 57 minuti. Ora esatta Ciao, sono Marco Forza Anch'io ascolto le di radio. Dillo anche tu. Okay.
6: Il mio lavoro è controllare e selezionare
7: i cereali
6: che ogni pollo dovrà poi mangiare Per darti solo il
9: meglio io
7: scelgo il bio Fileni Bio,
0: bio per scelta
1: Vorrei far ripartire la mia azienda ed esportare i miei prodotti, ma mi servono... Le informazioni giuste. Sì, e vorrei anche... Conoscere nuovi clienti. Esatto, ma non saprei a chi chiedere. Chiedi a ICE. Riparti con ICE. Ti aiutiamo a riprendere, far crescere e conoscere la tua attività nel mondo con una nuova offerta di servizi. Formazione, informazione e consulenza per sviluppare il tuo business, studiare i mercati globali e cercare clienti e partner adatti. Scopri di più su ICE.it. ICE, al tuo fianco nel mondo. C'è una novità per chi si muove in città. È arrivata IF, Infomobilità Firenze, la app del comune di Firenze. Con tutte le informazioni sulla mobilità cittadina in tempo reale, su misura per te. IF è disponibile negli stores Google e Apple. Caricala gratuitamente. IF, la app per chi si muove a Firenze. Campagna finanziata con Fondi Pon, città metropolitane 2014-2020, città di Firenze. Finalmente hai comprato casa. Sì. Ci ha
7: pensato Alex? Alex? Sì, immobiliare da Alex a Tavarnuzze. Ho ricevuto assistenza completa dal suo staff, anche per il mutuo e verifiche tecniche. Ci trovate in via della Repubblica 52 a Tavarnuzze. Potete anche contattarci allo 055 23 12 337. Seguiteci anche nella nostra pagina Facebook. Messaggio elettorale a pagamento. Committente
8: responsabile Massimo Torelli.
5: Sono Renzo Olivieri. Oggi non voglio parlare di
1: cazzo. Mi rivolgo a tanti di voi e ai tanti giovani che si sono allontanati riavvicinatevi e prendete in mano la politica perché se non lo fate voi lo fanno gli altri Gianni e la Ceccardi hanno lo stesso programma ma per
5: voi un'alternativa c'è ed è Toscana a sinistra per Tommaso Fattori presidente la Toscana senza la sinistra sarebbe
9: come giocare al calcio senza pallone
8: Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Massimo Torelli.
1: Miss Italia 2016
9: è.
6: Rachele Risaliti! No, scusate, ma una
7: fascia per me non c'è? Ma certo Franceschino insieme a me e Rachele Risaliti dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 su LED Radio.
8: Vabbè,
6: non intendevo proprio questo tipo di fascia, ma, ma va bene uguale. ti volevo dedicare!